2: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mörderische Heimat, eurem Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Auch heute haben wir uns wieder einen Fall gewidmet, der viel noch in Erinnerung sein dürfte. Bevor wir uns diesen näher anschauen, möchte ich aber wie immer mein Gegenüber begrüßen. Hallo, lieber Zeno.
0: Hallo, Shaggy. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür, dass uns wieder so zahlreiche Nachrichten erreicht haben. Natürlich auch zu unserem und gerade bei unserem letzten Fall der Kannibale von Rothenburg. Ein Fall, der so viele Hörer wie selten bewegt hat. Es ist halt auch ein sehr spezieller Fall der deutschen Kriminalgeschichte gewesen, Shaggy. Ne? Das ist
2: richtig. Wir versuchen euch allen auch zu antworten. Vielen Dank aber auch noch für eure Zuschriften und Vorschläge, welche Fälle wir noch besprechen sollen. Und einige dieser Vorschläge haben wir sogar schon umgesetzt. Ich ich kann auch versprechen, dass die meisten eurer Ideen auch Fälle sind, die bei uns auf der Liste
0: stehen. Ja, und einen dieser Fälle haben wir sogar heute eingebracht. Yes. Den besprechen wir heute. Bist du bereit für unseren heutigen Fall, Shaggy? I'm ready. Dann hören wir mal, was unsere Stimme uns darüber zu erzählen hat.
1: Am 20. Januar 1999 wird in einem Haus am Fulda Frauenberg die 89-jährige Carola S. Tod aufgefunden. Die Leiche der Rentnerin weist erhebliche Verletzungen am Kopf und Körper auf. Besonders tragisch, bei der Obduktion der Leiche stellt man später fest, dass das Opfer noch mehrere Tage in der Wohnung gelegen haben muss, bis es starb. Die Polizei nimmt ihre Ermittlungen auf. Schnell deutet einiges auf einen satanistischen Ritualmord hin.
0: Ich kann mich an den Fall noch sehr gut erinnern, da der Tatort auf dem Weg zum Kreuz liegt. Man muss vielleicht für alle, die nicht aus Fulda sind, kurz erklären, was das Kreuz überhaupt ist. Das kannst du wahrscheinlich am besten, denn das war sowas wie dein Arbeitsplatz. Du hast dort aufgelegt. Zu der Zeit damals auch? Ich weiß gar nicht.
2: Ja, ja. Ist das so gewesen? Ist tatsächlich so. Ich habe zu der Zeit, war ich als DJ. Es ist es immer noch mein, mein Arbeitsplatz, davon mal abgesehen. Ich bin ja Kulturveranstalter. Damals war ich beim Kreuz als DJ. Wir hatten wöchentlich dann Partys und. Da musste man, musste man auch immer diesen Weg dahin laufen. Generell war da sind da sehr viele Leute auch immer da diese
0: Straße lang gelaufen um zum Kreuz oder auch wieder zurückzulaufen. Genau. Das Kreuz selbst ist ein Veranstaltungsort, der so ein bisschen, man kann sagen eigentlich so aus der Alternativen Richtung eben. Genau, kann das ist unser Mutterschiff.
2: Das ja. ist im Jahr 1977 übrigens an meinem Geburtstag eröffnet worden. Na, das ja. ist ja wieder ein
0: Zeichen. Da haben das, das ist wieder ein Zeichen. Und auf diesem Weg dorthin kommt man eben auch an diesen... Haus am Genau, am, da, am Horaser Weg Horaser Weg,
2: da. Da läuft man lang. Horaser Weg geht über ähm, mit der Unterführung dann in die Schlitzerstraße. Äh.
0: Genau. Und man muss sagen, dass das Haus am Horaser Weg, in dem unser Opfer Carola S. lebt, schon immer wie aus einem Horrorfilm gefallen wirkt. Es, es war so eine Art Hexenhäuschen. Mhm. Erinnerst du dich auch noch ja, dran? Ja, ja. ja ich habe auch noch mal so ein Foto mitgebracht. Da kann man das noch mal gut sehen ja. hier oben. Da sieht man das Hexenhäuschen. Was immer so ein bisschen. Spooky und bisschen Spooky ist gut. Aus, ne? Ein Foto davon gibt es natürlich auch wieder auf unseren Social Media Kanälen von Facebook und Instagram. Und nun ist dort nicht nur eine alte Dame umgebracht worden, sondern es gibt, ja man kann sagen, diverse Vermutungen, dass hier eine Art Ritualmord mhm. stattgefunden haben könnte. Aber da greifen wir jetzt eigentlich schon zu weit vor. Lass uns vorne anfangen, Shaggy, widmen wir uns zunächst dem Opfer. Kannst du mal kurz umreißen, wer Carola S. war, mit wem sie dort lebte, was das für ein Haus ist und so weiter?
2: Sehr gerne. Also Carola S. ist 89 Jahre alt und lebt alleine. Das Haus selbst liegt oberhalb des Weges und ist so eine Art alte Villa, holzverkleidet und wirkt tatsächlich etwas mystisch. Man muss dazu sagen, dass der Frauenberg eines der teuersten Wohngebiete in Fulda ist und dass das Haus zwischen den anderen teuren Häusern deutlich auffällt. Ja. Die alten Holzschindeln sind nicht lackiert und es, wie gesagt, es ist verwittert. Man kann schon sagen, dass das Haus, oder wie du schon sagst, ein bisschen wie ein,
0: wie ein Hexenhaus wirkt. Ja, absolut. Ich kann mich wirklich noch super gut daran erinnern. Das Haus gibt es, glaube ich, immer noch, soweit ich weiß. Es ist aber mittlerweile renoviert. Das sah damals auf jeden Fall echt äh, spooky aus. Ne? Also es ist wirklich so... Ein
2: ja, Ding. das liegt, liegt aber auch daran, dass es versteckt hinter Bäumen und Büschen liegt. Und man es von der Straße aus kaum sehen kann. Also es führt von der Straße unten auch nur so ein verschlungener Weg rauf. Der ist ziemlich steil und geht bis hoch zur Elisabethenstraße. Hm. Und an diesem verschlungenen Weg steht eben dieses äh, besondere Haus.
0: Was sagt man denn über Carola S.? War sie beliebt? Hat sie an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilgenommen? Was ist das für ein Mensch?
2: Man kann Carola S. als eine zurückgezogene, aber immer freundliche und zufriedene ältere Dame beschreiben. Eine der Nachbarn sagte, die Frau hat ziemlich alleine gelebt und sie war sehr schwerhörig und deswegen hat sie auch keinen Kontakt gepflegt mit anderen Leuten. Eine kleine, zierliche Frau sei sie gewesen. So hat es der Nachbar mal ausgedrückt. Außerdem befasst sich
0: Carola erst mit Naturheilkunde und mischt gerne Kräuter. Ja, das wird später auch noch eine gewisse Rolle spielen, warum man denn dann vermutet, dass es sich um einen Ritualmord handeln könnte. Aber weiter... Trifft sie sich mit Freundinnen, kümmert sich irgendjemand um sie? So ältere Damen, ältere Männer, wie auch immer, sind ja oftmals dann so ein bisschen sozial abgeschnitten. Wie ist das bei Carola S.? Ja, so
2: Freunde und Verwandte besuchen sie eher nicht. Regelmäßigen Kontakt hat sie eigentlich nur zu ihrem Neffen. Der mhm. schaut alle paar Tage vorbei, um zu sehen, wie es Carola S. geht. Er macht
0: ihr die Einkäufe und natürlich macht er auch sich Sorgen, dass sie da alleine lebt in diesem Haus. Ja, und das nicht ohne Grund. Tja. Denn Carola S. erzählt ihrem Neffen davon, das schon des Öfteren bei ihr eingebrochen wurde. In dem Ganz Haus. genau. Und
2: deswegen wäre es ihrem Neffen auch lieber, wenn sie in einem beschützteren Rahmen leben würde.
0: Zum Beispiel in einem
2: Altenheim. Zum Beispiel. Aber das will Carola Espartout nicht. Sie hat sogar panische Angst davor, ihr
0: selbstbestimmtes Leben aufzugeben. Und genau das wird ihr auch ein Stück weit zum Verhängnis. Genau. Das geht nämlich so weit, dass sie der Polizei nichts von den Einbrüchen berichtet, weil sie Angst hat, dann ins Altenheim abgeschoben zu werden. Also erzählt sie einfach niemandem davon, außer ihrem Neffen.
2: Ja, und anscheinend kommen diese Einbrüche regelmäßig vor. Vielleicht ist es das Äußere des Hauses, das gewisse Gruppen anzieht. Jedenfalls erzählt der Neffe später der Polizei, dass er gar nicht mehr genau wisse, wie oft bei seiner Tante
0: eingebrochen wurde. Und einer dieser Einbrüche ist von besonderer Bedeutung. Hm. Es ist wenige Wochen vor dem Mord. Wieder wird in dem Haus am Horrorsweg eingebrochen, aber diesmal passiert etwas sehr Sonderbares, was ich so auch noch nie gehört ja. habe. Denn der Einbruch bleibt nicht unbemerkt. Carola S. bemerkt die Eindringlinge, aber weder jagt sie sie weg, noch hauen diese ab, sondern die bleiben einfach da und Carola S. trinkt mit ihnen zusammen ein Piccolo-Sekt.
2: Davon berichtet der Neffe später der Polizei. Er sagt aus, dass seine Tante ihm davon erzählt hat und dass die Einbrecher im Anschluss einfach dann wieder verschwunden sind. Hast du sowas schon mal gehört? Nee, das, das ist schon,
0: schon bemerkenswert. Zumal diese Piccolo-Flasche noch eine Rolle spielen wird. So ist es. Wir behalten uns dem Piccolo mal im Hinterkopf und kommen zum Tattag. Es ist die Nacht vom 15. auf den 16. Januar 1999 das war die Nacht von Freitag auf Samstag. Ich habe mir den Wetterbericht in der Tagesschau vom 15. Januar 1999 mal übrigens angesehen. <lacht> es waren in der Nacht zwischen 1 und 3 Grad. Es war bewölkt und später hat es ein bisschen geregnet. Es ist also richtiges Schmuddelwetter. Und nun wird ein weiteres Mal ins Haus am Horaser Weg eingebrochen. Genau. Die Täter, wir nehmen es jetzt
2: einfach mal vorweg, dass es zwei Täter ja. sind, ja. steigen über ein Kellerfenster ein. Sie schlagen die Scheibe ein und verschaffen sich so Zutritt ins Haus. Sie streifen zunächst durchs Haus und man geht davon aus, dass Carola S zu dem Zeitpunkt geschlafen haben muss und die Täter sie in ihrem Schlafzimmer gestellt haben.
0: Zumindest wollen die Täter nicht nur still und heimlich ein paar Sachen klauen. Ja. Man hat aufgrund der Spuren im Haus konstruiert, dass die Täter die alte Frau aus ihrem Schlafzimmer gezerrt und geradezu durchs Haus getrieben haben. Es muss jedenfalls unglaublich brutal zugegangen sein. Die Täter misshandeln die alte Frau mit Hieben und Tritten und verletzen sie dazu mit Stichen so schwer, dass sich Carola S. irgendwann nicht mehr bewegt. Ja. Die Täter scheinen das aber nicht groß zu interessieren. Sie legen einfach eine ausgängende Tür auf Carola S. obendrauf. Vielleicht wollen sie das Opfer nicht mehr sehen, man weiß es nicht genau.
2: Man weiß
3: es
0: nicht.
2: Die Täter nehmen ein paar Wertgegenstände mit, die aber alle nicht der Rede wert sind und versuchen im Anschluss Feuer im Haus zu legen, um, ja, um Spuren zu verwischen. Mhm. Aber das misslingt, denn das Feuer breitet sich nicht aus, sondern geht einfach von alleine wieder aus.
0: Zu diesem Zeitpunkt lebt Carola S. aber noch. Sie hat zwar schlimmste Verletzungen, aber man könnte sie eventuell noch retten. Tja, vielleicht ruft sie auch um Hilfe, aber niemand Hört sie. Sie ist allein im Haus und kann auch niemanden um Hilfe rufen, denn die Täter haben auch das Telefonkabel zerstört. Und das ist meines Erachtens nochmal eine besonders perverse Aktion, die darauf deuten lässt, dass die Täter mit vollem Wissen davon ausgehen, dass die 89-Jährige sterben soll. Und Carola S. lebt noch eine ganze Weile.
2: Ja, und das ist wirklich tragisch, die... Obduktion geht davon aus, dass sie noch mehrere Tage lang in ihrer Wohnung am Leben ist, ja. bevor sie dann tatsächlich ihren schlimmen Verletzungen erliegt. Sie
0: ist schließlich erstickt infolge einer Lungenembolie. Okay, kurz durchatmen. Und dann setzen wir wieder an, wer findet sie denn dann überhaupt und vor allen Dingen wann? Du sagst ja ein paar Tage, ja. hat sie da noch gelegen? Also
2: wie gesagt, sie hatte ja kaum Kontakt, dass sie auch niemand vermisst. Hm. Tragischerweise ist der Neffe erst kurz vorher bei ihr gewesen, So sodass er auch keinen Verdacht schöpft und ist dadurch bis zum 20. Januar, bis zum 20. Januar dauert, bis Carola erst gefunden wird.
0: Das ist dann der darauffolgende Mittwoch?
2: Genau, vier Tage später. Hm. Kommt dann der Neffe vorbei und findet sie? oder? Nee, es ist eine Zeitungszustellerin. Da kommt es komisch vor, da sich die Zeitungen im Briefkasten stauen. Also mhm. ruft sie die Polizei, die dann auch vorbeikommt. Die klingeln und klopfen an der Tür, aber niemand macht auf. Gott sei Dank gehen die Beamten aber um das Haus herum und bemerken dabei, dass ein Kellerfenster eingeschlagen ist. Die Beamten finden die Leiche von Carola S. schließlich dann im Wohnzimmer des Hauses. Es sieht ziemlich verwühlt und, ja, und durcheinander aus.
0: Vom Einbruch? oder
2: Man ist sich nicht ganz sicher. Das Haus sah vorher ja schon etwas verwahrlost aus. Hm. Man weiß also nicht genau, was auf den Kampf, was auf das Durchwühlen und, und was auf die eh schon vorhandene Unordnung zurückzuführen ist.
0: Verstehe. Hm. Interessant ist auch, dass zwei Tage vor dem Auffinden von Carola S., also am Montag, hm. Bei den Nachbarn ein Anruf eingeht, bei dem sich ein Mann unter fadenscheinigen Gründen nach dem Haus von Carola S. erkundigt. Es ist wahrscheinlich einer der Täter, der herausfinden will, ob man die Leiche dann überhaupt schon entdeckt hat. Tja, die Polizei ermittelt jetzt in alle Richtungen. Genau, und
2: tatsächlich findet sie auch Spuren am Tatort. Zum Beispiel Fingerabdrücke und verwertbares Genmaterial an zurückgelassenen Zigarettenkippen. Man stellt die DNA von zwei Männern fest. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass hier Spuren ja. gefunden werden, da es in dem Haus ja so unordentlich und verwahrlost ist. Das hast du ja gesagt, ne? das ist so wild da drin raus. Genau, und, und zu den sichergestellten Spuren gibt es auch noch einen O-Ton vom Leiter der damaligen Sonderkommission, Eduard Hampel. Ich habe es hier, Moment. Ja. Es ist also bei den Untersuchungen herausgekommen, dass an dem Mordtatort mindestens zwei verschiedene männliche Personen anwesend waren. Und das ist das Überraschende. Einer dieser Männer ist auch derjenige, der im Dezember den Einbruch begangen hat und bei dieser Gelegenheit auch die Flasche Piccolo getrunken hat. Man hat die Flasche Piccolo nämlich auch noch in den durcheinander finden können. Da haben wir das Piccolo schon vorhin wieder. Ne?
0: Also einer der Täter ist also tatsächlich derjenige, der mit Carola S. den Piccolo getrunken hatte und nach dem Einbruch wieder abgedampft war. Der ist also wieder zurückgekommen. Und ist einer der beiden Täter. Und jetzt rollt eine erste Welle der Untersuchungen an.
2: Genau, also man führt einen Speicheltest bei rund 270 Männern aus verschiedenen Gruppen durch. Es werden also vorbestrafte Täter untersucht oder Männer, die in der Gegend wohnen und so weiter. Die werden alle aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben. Was die
0: meisten auch machen. Genau. Aber man verzeichnet leider zunächst keinen Treffer. Aber man findet etwas... Anderes heraus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Level dieses Falls. So viel kann man schon mal verraten. Wir haben es schon im Vorspann gehört, denn nun nimmt der Fall eine ganz andere, fast abwegige ja. Wendung. Shaggy, erzähl uns mal, was die Polizei herausfindet. Und in welche Richtung sie nun ermittelt? Das wird nun echt spannend.
2: Also die Beamten haben ja nicht nur die Speichelproben der Probanden verglichen, sondern auch die DNA-Spuren mit Spuren von anderen Tortorten. Mhm. Und so stoßen sie auf einen Fall aus dem Mai 1997, also zwei Jahre vorher. Da haben sich nämlich noch ganz andere Dinge dort am Frauenberg zugetragen.
0: Bevor du da näher drauf eingehst, lass uns kurz etwas genauer beleuchten, was der Frauenberg für eine Gegend ist. Denn das ist alles andere als ein Problemviertel, das kann man so sagen. Das ist eine der teuersten Wohngegenden in Fulda ja. und auch historisch durchaus relevant. Genau,
2: das geht bis ins Mittelalter zurück. Schon bevor der heilige Bonifatius an das Kloster Fulda gründete, war der Frauenberg bewohnt. Das war so
0: 744, <lacht> da kenne ich mich aus. Gründung des Klosters Fulda 744. Stimmt exakt, da bist du durch das Musical natürlich positiv vorbildlich. Absolut, ja, so sieht's aus. Jedenfalls war Bonifazio
2: selbst auch oft auf dem Frauenberg. Es ist also ein eng mit dem Katholizismus verbundenes Viertel. Hm. Tagsüber zieht der Frauenberg mit dem Franziskanerkloster auf der Spitze viele Spaziergänge an. Nachts ist es hier, ja, unheimlich. Ja. Es gibt dort einen alten Friedhof und auch den Kalvarienberg Golgatha, der dem Kreuzigungsort Christi nachempfunden ist.
0: Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ort, der auch einige düstere Gruppen anzieht, die dem okkulten Sektor zuzurechnen sind. Was ist da zwei Jahre zuvor genau passiert?
2: am Frauenberg hatte es in den Monaten und Jahren zuvor Grabschändungen und Störungen der Totenruhe gegeben. Zum Beispiel wurde in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1997 das Grab einer kurz zuvor beerdigten 98-jährigen Frau geschändet. Die Täter hatten das Grab der Toten teilweise geöffnet. Dabei hatten sie sich bis zum Sarg hinuntergegraben und über dem Gesicht der Toten ein Loch in den Sargdeckel geschlagen.
0: Und es gab auch noch einen Vorfall unweit des Friedhofs, denn es stellt sich durch sichergestellte DNA-Spuren heraus, dass dieselben Männer auch für einen weiteren Vorfall verantwortlich sind. Erzähl.
2: Okay, im Februar 1998, in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar, waren sie in die Leichenhalle des Friedhofs am Frauenberg eingestiegen und hatten dort den Sarg einer 75-jährigen Frau geöffnet und die
0: Leiche teilweise entkleidet. So, zusammen mit dem Mord ermittelt jetzt die Polizei in einer ganz speziellen Richtung, nämlich in Satanistenkreisen. Ja,
2: also ich weiß selber von Bekannten, dass sie damals eine Speichelprobe abgeben mussten. Ich habe ja auch eine die zeit quasi hinter mir. Ja. Der Musstest der du auch was abgeben? Ich, ich, ich musste nicht abgeben, nein, nein, ich selber nicht, aber ich war einige Bekannte, weil die ja fälschlicherweise dieser Satanistengruppe zugeordnet wurden. Okay. Aber es gibt eben auch deutliche Hinweise. Das Haus des Opfers mutet mystisch an, wir haben es gesagt, und mm. die Nähe zum Frauenberg scheint ebenfalls darauf hinzudeuten, dass hier
0: Satanisten am Werk sein könnten. Denn dort am Frauenberg finden zu der Zeit tatsächlich regelmäßig sogenannte schwarze Messen statt, also meist ja. gar nicht so großes, aber so kleine rituale Geschichten und sowas. Hier gibt es verschiedene Gruppen, die in den Fokus der Ermittler geraten. Welche sind das denn? Das
2: sind äh, sogenannte Megalisten oder auch Satanisten. Die werden dort in der Tat öfters beobachtet. Einige von ihnen scheinen auch gewaltbereit zu sein.
0: Denn es gab schon ähnliche Vorfälle.
2: Fast genau ein Jahr vor dem Ausgraben der Leiche auf dem Friedhof ist es im Mai 1996 in Rasdorf, also bei Hünfeld, zu einem Kirchenbrand gekommen.
0: Die dortige Kirche steht auf dem sogenannten Gehilfersberg. Und der Gehilfersberg ist ein Ort, der schon in der Frühzeit eine germanische Kultstätte war. Ganz genau. Ja. Und bei diesem Brand entdeckt die
2: Polizei und auch die Feuerwehr an einer Außenwand ein Pentagramm mit dem Schriftzug Nema.
0: Also nicht Nema, wie der Fußballer, <lacht> Fußball. sondern, sondern ich buchstabiere es mal N-E-M-A. Ja, ganz genau. das ist die umgekehrte Buchstabenfolge von
2: Amen. Das ist ein Zeichen satanistischer und okkulter Gruppen.
0: Aber bei unseren Taten hinterlassen die Täter eben keine satanistischen Zeichen, wie das umgedrehte Amen, also Nema. Dennoch gibt es Indizien, denen von Seiten der Polizei nachgegangen wird. Auch das Alter des Mordopfers, Carola S. ist ja 89 Jahre alt, und das der geschändeten Leichen, die ebenfalls sehr alt waren, das lädt zu Spekulationen ein. So soll es laut der Kriminalpolizei Fulda eine okkulte Band namens Witchburner, also auf Deutsch Hexenverbrenner, geben. Und man überlegt tatsächlich, ob daher möglicherweise alte Frauen für die Täter sowas wie Hexen darstellen können, die getötet werden müssen. Wir erinnern uns, dass Carola S. ja auch bekannt dafür war, dass sie viel mit Kräutern experimentiert hat. Auch das könnte für okkulte Gruppen vielleicht irgendwas, ich sag jetzt mal, Hexenhaftes ja. gehabt haben. Wir erinnern uns an den Fall der Hexen in Fulda aus der ersten Staffel. Ja,
2: ganz genau. Es gibt aber auch einige Gegenstimmen, die nicht glauben, dass es ein okkulter Mord war. Es gibt sogar ein Schreiben an die Fulderer Zeitung, in dem sich die Megalisten erklären, ein Vertreter der Megalisten hat in einem Leserbrief an die FZ, also an die Fuldaer Zeitung, empört, dementiert, dass sie irgendetwas mit dem Mord zu tun hätten. Sie seien eine, eine friedliche Gemeinschaft, die ihren Gottesglauben in der Natur feiert. Sie betrieben keinen Satanismus und ihres Wissens existiere in Fulda auch gar keine satanistische Gruppierung dieser Art.
0: Ins ja, gleiche Horn stößt übrigens auch das Bistum. Der damalige Sektenbeauftragter des Bistums Fulda, ein Pfarrer namens Ferdinand Rauch, sagt dazu, dass es ja gar nicht erwiesen sei, dass wirklich okkulte Gruppen den Mord an der 89-Jährigen begangen haben. Satanisten würden nämlich sonst sehr gerne irgendwelche Zeichen am Tatort hinterlassen. Genau. Etwa das umgedrehte Wort Nehmer, das haben wir ja schon gehabt, wie es bei, genau, bei dem Brand in der Kirche in Rastorf der Fall war. Aber so etwas findet sich ja nicht in dem Mordhaus am Frauenberg. Aber es gibt auch eine nicht unwichtige Meinung, die sich für die Satanisten-Theorie ausspricht. Hm. Nämlich von niemandem geringeren als von dem Neffen des Genau, Ufers. genau.
2: Der lässt sogar das Team eines privaten Fernsehsenders in dem Haus filmen. Dort sah es übrigens noch genauso aus wie nach der Entdeckung der Tat. Hm. Blutflecken und Brandspuren waren noch zu sehen und alles war durcheinander. Jedenfalls meint der Neffe gegenüber dem Sender, dass für ihn viel dafür spricht, dass die Brandspuren rituellen Charakter haben. Denn wenn es nur darum gegangen wäre, Feuer zu legen, um zum Beispiel Spuren zu verwischen, dann wäre das Haus wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich abgebrannt. Mhm. Denn es wäre ja schon fast eine Kunst, ein, ein solches Haus, in dem sich so viel Brennbares befindet, nicht abbrennen zu lassen. Ja.
0: Hat man den Neffen denn auch unter die Lupe genommen? Also ich möchte jetzt nicht irgendwie andeuten irgendwas, aber natürlich muss doch auch hier bezüglich Erbe... Wenn es da keine anderen mehr gab, nachgeschaut worden. Genau, das machten die Beamten. Ja, ja, auch,
2: okay. aber, aber er scheidet als äh, Verdächtiger definitiv aus.
0: Gut, nur um doch das klargestellt zu haben: Es wird also viel gemacht und in alle Richtungen ermittelt, aber all das führt zu keinem Ergebnis. Aber man hat ja die DNA-Spuren hm. der Täter. Ja. Lass uns darauf nochmal zurückkommen, denn hier gibt es neben den Spuren an Zigarettenkippen auch noch weitere Spuren, die die Täter an ihren Tatorten wirklich hinterlassen haben. Eine Besonderheit, auf die wir bislang noch nicht eingegangen sind.
2: In der Tat, die Täter haben neben den klassischen DNA-Spuren ganz besondere Körperspuren an den Tatorten hinterlassen. Kein Speichel oder
0: Sperma, sondern Kotspuren. 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 Auf Deutsch, die haben dort... Hingeschissen. Exakt. Also sorry, dass ich das jetzt so sage, aber wie muss, das, wie muss man sich das vorstellen? Die Täter hinterlassen zum Beispiel bei der Grabschändung einen Haufen Kot. Wollen sie damit ihre, ihre Opfer verhöhen? Ist das so eine Art herabwürdigende Geste oder was ist das?
2: Keine Ahnung. Also jedenfalls fand man, soweit ich das gelesen habe, an den Tatorten der beiden Kotspuren. Hm. Im Falle der leichnam ist man sogar in der Presse explizit darauf eingegangen, dass man einen Kothaufen im Waschbecken fand. Keine Ahnung, was das soll ich, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht erklären. Ja, ich
0: auch nicht, aber, aber es interessiert mich, muss ich sagen, das ist, ja, das ist ja kein normales Verhalten. Wollen wir dazu vielleicht unseren Experten befragen? Ja, schon, aber ich weiß gar nicht, ob wir unseren Experten-Joker dafür ausspielen sollten, dass wir ihn fragen, warum der Täter oder die Täter da ins Waschbecken gestellt. Also Wobei mich natürlich auch mal interessieren würde, wie das insgesamt mit Spuren am Tatort funktioniert und was man da alles sichert. Außerdem habe ich, glaube ich, mal gelesen, dass für die Ermittler die Stimmung am Tatort auch ganz ausschlaggebend ist. Das
1: können wir auch mal fragen.
2: Okay, dann, dann würde ich sagen, machen wir das doch.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung des Podcasts 43,5 Minuten. Hier erzählen interessante Persönlichkeiten von Kai Pflaume bis Moses Pelham ihre Geschichten rund um Turnschuhe, Musik und Lifestyle. 43,5 Minuten, der Podcast eures Lieblings-Sneaker-Stores 43,5.
0: Wir sind heute verbunden wieder mit unserem Experten, dem Professor der Kriminalwissenschaften Gerhard Schmelz. Hallo Herr Schmelz, grüß Sie. Hallo, wir haben wieder ein paar Fragen an Sie, wenn es recht ist. Wir kommen nicht weiter in dem Fall. Okay. Und, und zwar geht es um den Fall der Carola Schmidt in Fulda. Vielleicht können Sie sich auch diesen Fall erinnern. Wie wichtig ist der Tatort denn für die Spurensicherung eigentlich? Welche Spuren werden da überhaupt gesichert? Ja, Also der Tatort ist natürlich gerade bei den sogenannten
3: Tatortdelikten und dazu gehört natürlich auch ein Tötungsdelikt, Wichtig. Und Spuren werden gesichert in ganz vielfältiger Art. Teilweise sind Spuren offenkundig, sodass sie vor Ort gesichert werden können durch diverse Spurensicherungsmöglichkeiten und Mittel. Auf der anderen Seite, insbesondere seit äh, den DNA-Möglichkeiten, sind Spuren teilweise überhaupt nicht mehr erkennbar, sodass Spuren dann äh, mhm. auf Verdacht gewissermaßen gesichert werden müssen. Da bedient man sich einer äh, theoretischen Ablaufkonstruktion, sodass man äh, an bestimmten Stellen eher, wo man vermutet, der Täter hat aufgrund des Tatablaufes tatsächlich Spuren hinterlassen, auf Verdachtsspuren sichert. Mhm. Und die werden dann später beim LKA ausgewertet, sodass man im Grunde genommen bei DNA-Spuren, bei latenten Spuren also erst im Nachhinein erfährt, ob man überhaupt eine Spur effektiv und effizient gesichert
0: hat. Ah, okay. Seit wann gibt es überhaupt DNA-Analysen?
3: DNA ist ein weites Feld. Wir wissen ja, dass sich ja in land der Jeffrey schon seit den 70er Jahren damit befasst hat und es kam dann auch zu den ersten Ergebnissen. Im Jahr 1984, meiner Erinnerung nach, hat er das erste Mal das entdeckt, auch im Kontext eines Tötungsdeliktes übrigens, das 83, 84 begangen worden war und 84 entdeckte der die DNA und der Tatverdächtige damals äh, in England konnte aufgrund der DNA überführt werden. Und dann kam der Stein so langsam ins Rollen. Äh, in äh, Großbritannien wurde dann etwa so ab 1915 1994, 95. Damit begonnen, eine DNA-Analyse-Datei aufzubauen und äh, auch in, in Deutschland. Es gab ja bereits 1990 vom Bundesgerichtshof das erste Urteil, dass DNA tatsächlich als Beweismittel verwendet werden darf. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine äh, Datei. Die Datei gab es mhm. erst in Deutschland. Die DNA-Analyse-Datei seit 1998 beim Bundeskriminalamt geführt und die Länder können dort den
0: Ah, okay, verstehe. In unserem Fall haben wir so eine Besonderheit, da haben die Täter unter anderem Codespuren am Tatort hinterlassen, was ja zunächst mal wie so eine verächtliche Geste anmutet. Wie ist das zu erklären? Ja, Codespuren sind äh, bei der Tatortarbeit und in der Kriminalistik äh,
3: schon seit Jahrzehnten bekannt. Das ist also auch für die Tatortarbeit nicht so ganz ungewöhnliches immer die Frage, ob diese Kotspuren auch tatsächlich als Beweismittel verwendet werden können. Kotspuren werden oftmals gelegt, weil Täter die nervös sind, aufgeregt sind, mhm. selten, um irgendwelche Verächtlichkeiten auszudrücken. Ja. Und bei diesen Kotspuren ist es halt interessant, äh, Sie sind die als Beweismittel zu gebrauchen. Und wenn jetzt besondere Inhaltsstoffe drin sind, es könnte rein theoretisch Nahrungsreste sein, aber auch Bakterien besonderer Art, selten auch Blutspuren bei Hämorrhoidenerkrankungen oder sowas. Im Grunde genommen ist es schwierig, in Code-DNA festzustellen, ah. weil DNA im Grunde genommen durch den Verdauungsprozess zersetzt wird.
0: Ah, verstehe, okay. Also war das in unserem Fall tatsächlich irgendwie keine besondere Geste, der man viel beimuten muss, sondern es ist einfach dem geschuldet, dass der Täter besonders nervös war oder Angst hatte oder sich das anderweitig eben ausgedrückt hat. Ja, letztendlich kann es natürlich nur der Täter sagen, warum er das gemacht hat. Ja. Aber wie gesagt, es ist in der Kriminalistik nicht so besonders aufwendig, wenn Code- und am Tatort hinterlassen werden. Das können vielfältige Gründe sein. Meistens sind es tatsächlich, ich sage mal, psychologische Gründe, also Aufregung. Verstehe. Dann gibt es ja noch so Fakten, die so ein bisschen weicher sind. Zum Beispiel so Stimmung am Tatort wahrzunehmen. Ist das schon Profilerarbeit, wenn man dort Stimmungen wahrnimmt? Oder wie setzt sich ja, sowas Stimmung, zusammen?
3: Genau, Stimmungen wahrzunehmen ist tatsächlich ein sehr interessanter Bereich. Es geht im Grunde genommen darum, dass bei komplexen Tatorten Täter bestimmte Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen sind höchst individuell, sodass aufgrund dieser Entscheidungen, die ein Täter am Tatort trifft, immer oder möglicherweise auf einen Tätertypen geschlossen werden kann. Und da sind wir tatsächlich im Bereich des sogenannten Profilings, beziehungsweise, wie wir sagen, der operativen Fallanalyse, ja.
0: Ah, okay. Also operative Fallanalyse, das geht dann schon in den Bereich Profiler über. Das ist mehr oder weniger auch eine Familie.
3: Ja, äh, OFA ist ja bei uns hier in der Bundesrepublik, auch in Hessen, eine andere Baustelle als Profiling. Den Profiler, den kennen wir nicht. Und das denke ich auch aus gutem Recht, weil OFA ist eine Arbeit in einem Team abgesetzt von der Sachbearbeitenden Dienststelle. Und die OFA ist angesiedelt bei uns in Hessen im Landeskriminalamt und die wird auf Versuchen der Dienststelle zuständig, die den Fall bearbeitet und kann sich jetzt in Ruhe in einem Team nach den Grundsätzen der Ideenfindung, beispielsweise Brainstorming etc. Kann sich in diesen Fall kümmern. Das Entscheidende ist, nur objektive Fakten und Daten spielen eine Rolle. Tatsatzbericht oder Objektionsbericht. Keine subjektiven Aussagen, also keine Vernehmungen. Und dann werden Hinweise auf Tatablauf, aber auch Ermittlungshinweise gegeben von der UFA an die Sachbearbeiterin Abendhinschwebe. Hat natürlich auch einen positiven oder den positiven Nebeneffekt, dass die UFA durchaus zum Qualitätsmanagement beiträgt.
0: Okay, verstehe. Ja, Wahnsinn. Da haben Sie uns auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Dann sage ich erstmal Dankeschön und bis demnächst mal wieder, würde ich sagen. Danke.
2: Vielen Dank, Herr Schmelz. Wir, wir werden Sie sicherlich noch mal kontaktieren in dieser Staffel auch. Also vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Okay, bis dann
0: wieder. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Was man hier im Podcast <lacht> doch so alle sehr fährt. Ne? Wie geht's denn jetzt in unserem Fall weiter? Also die Polizei ermittelt in
2: alle Richtungen, aber sie finden keine heiße Spur. Die Idee mit den Satanisten, die läuft ins Leere und auch die Speichelproben ergeben keinen Treffer zu den vorliegenden DNA-Vergleichsspuren. Der Fall wird dir sogar bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Ja,
0: du hast gesagt, dass das die erste Sendung von Rudi Zerne war am 18. Januar 2002, aber auch das führt leider nicht zu dem erhofften Durchbruch. Ne?
2: Ja, leider nein. Also Man lässt aber nichts unversucht und lässt sogar Profiler vom Bundeskriminalamt Charakterprofile erstellen. Ah. Und die geben eine interessante Einschätzung der Täter ab. Du hast diese Einschätzung gelesen. Was, was sagen die Charakterprofile denn aus? Ja, das
0: ist super spannend. Also die Einschätzung der Profiler sagt aus, dass die beiden Täter unterschiedliche intellektuelle Fähigkeiten hm. haben und diese auch eher begrenzt sein dürften. Einer der beiden Täter sei der dominante Charakter und der andere eher so ein Mitläufer. Und beide würden bereits Einbrüche begangen haben und durch Gewalttaten oder Schlägereien irgend in der Richtung aufgefallen sein. Und, und das finde ich am interessantesten, die Täter würden in einem Umkreis von nur zwei Kilometern vom Tatort entfernt wohnen. Oh, also das, so. das ist aber schon eine, ja, eine sehr konkrete These, oder? Ja, total, das kann man so sagen. Vor allen Dingen wird sich herausstellen, dass das alles stimmt. Hm. Aber erstmal tut sich erstmal, wie gesagt, nichts. Und so gehen die Monate und ja, Jahre ins Land, aber es wird immer noch weiter ermittelt. Genau. Man weitet den Kreis der potenziellen Täter immer weiter aus. Man lädt weitere Männer zu Speicheltests ein. Am Ende sind es 750 Personen, hm. so darum, die näher untersucht werden. Und das ist wieder mal ein Beispiel, dass sich eine gewisse Art von Hartnäckigkeit und Kontinuität dann doch auszahlt.
2: Ganz genau. Vielleicht noch ein paar weitere Zahlen. Also mhm. Insgesamt ging man in den Ermittlungen. 1.600 Spuren nach, darunter auch die von dir angesprochenen Speichelproben. Immer wieder versuchte die Polizei, den Kreis enger zu ziehen. Und so machte man im April 2003 nochmal Speichelproben. Es werden 400 weitere Männer ins Polizeipräsidium Osthessen vorgeladen. Und 300 von denen kommen dieser Vorladung auch nach. Und genauso interessant wie die 300, die kommen,
0: sind natürlich die 100, die nicht kommen. Ja, das heißt, die beiden Täter haben beide eine Vorladung bekommen, aber, aber sind nicht hin. Oder wie? Was ja,
2: jetzt sind sie aber im Raster erfasst. Mhm. Kommen wir doch mal zu den Tätern. Ja. Einer der Täter, der damals 37-jährige René S., war mittlerweile nach Kassel gezogen und bekam die Vorladung. Dass die Polizei nach vier Jahren doch noch auf seine Schliche kommen könnte, macht den natürlich nervös. Mhm, klar. Also wendet er sich vorsorglich an einen Kasseler Rechtsanwalt und verständigt dazu seinen Buddy, den 44-jährigen Johannes R., der immer noch in Fulda lebt. Und der bekommt jetzt richtig kalte Füße und ruft nicht nur ebenfalls einen Rechtsanwalt zur Hilfe, sondern teilt sogar vorsorglich der Staatsanwalt, schafft full damit, dass er einmal im Haus des Mordopfers gewesen sei. Mit der Tat aber nichts zu tun hat. Ja, nee, ist klar. Aber das glauben ja. Sie nicht, oder? Quatsch. Das hilft natürlich gar nichts. Man macht bei den beiden Speicheltests und gleicht sie mit der DNA von den Tatorten ab und siehe hm. da, beide Proben stimmen überein.
0: Da, guck an. Die Suche hat ein Ende. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal näher mit den beiden Tätern widmen. Woher kennen die sich? Gibt es da irgendwelche Informationen zu?
2: Die beiden haben sich in den 90er
0: Jahren in Fulda
2: kennengelernt. Die waren damals Nachbarn gewesen und waren häufig gemeinsam zu Kneipentouren unterwegs. Dabei haben sie nach eigenen Angaben regelmäßig auch viel, richtig viel Alkohol getrunken.
0: Und jetzt kommen wir wieder auf die Charakterprofile der Profiler zurück. Ich hatte es ja schon angedeutet, ne? Ja. ganz genau. Und
2: die passen wie die Faust aufs Auge. Also beide Täter waren vorbestraft wegen einschlägiger Vergehen. Der 44-jährige Fulderer Johannes R. trat einmal wegen Körperverletzung in Erscheinung. Der 37-jährige René S., der ja, wie gesagt, jetzt in Kassel lebt, war wegen Körperverletzungsdelikten und Bedrohungen registriert. Und das ist auch der dominantere der beiden. Ja. Beide wohnen ja. auch tatsächlich in einem Radius von zwei Kilometern Luftlinie
0: von dem Opfer entfernt. Das ist doch krass, oder? Crazy. Also sowas finde ich ja immer total faszinierend, aber auch so ein bisschen strange, dass sowas dann auf die zwölf genau passt. Wie lautet denn der Haftbefehl, der dann raus? Der Haftbefehl? Hier, warte. Hier. Der
2: Haftbefehl gegen beide lautet. Versuchter Raub mit Todesfolge in Tateinheit mit
0: Mord. Also gab es als Motivation keinen satanistischen Hintergrund ja. oder sowas, sondern es ging um, ja man kann sagen, schnöden Raub. Was, was wollten die denn rauben da überhaupt? Ich meine, die waren doch schon vorher mal da, die sind ja schon mal eingebrochen zur Piccolo-Stunde und haben gesehen, wie es dort aussah und dass es dort an Geld oder Wertgegenständen eigentlich nicht viel zu holen gab. Also
2: angeblich suchten sie nach Waffen. Ob Carola S. bei dem vorigen Einbruch der beiden dazu irgendwas gesagt hatte, das, das weiß ich nicht. Mhm. Jedenfalls vermuten sie, dass es dort Waffen geben würde. So haben sie es zumindest ausgesagt.
0: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob so eine, <lacht> eine prädestinierte Einbruchsopfer für Waffen ist. Aber gut, jetzt werden die beiden also verhaftet. Die Beweise werden aufbereitet und es kommt im Frühjahr 2004, also mhm. ein paar Jahre später mittlerweile. Wir sind in den Nullerjahren, also fünf Jahre später nach der Tat zur Verhandlung. Und mhm. René S., ist als der von den Profilern beschriebene dominante Part der beiden. Richtig.
2: Das Gericht stellt es als erwiesen dar, dass er der Haupttäter des Mordes war. Er soll Carola erst geschlagen und getreten und mit Stichen traktiert haben. Dafür hat er nicht nur ein Messer, sondern auch eine Rasierklinge
0: und eine, ja, eine sogenannte Schusterale benutzt. Für alle, die nicht wissen, was eine Schuster-Alle ist oder wie sowas aussieht, werden wir auch hier wieder ein Foto davon in unseren Social-Media-Kanälen genau. hochladen. Es sieht auf jeden Fall, das kann man so sagen, ein wenig aus wie so ein Schraubenzieher. Ja, gut so und, so Richtung, gleich, ne? ja. und welche Rolle fällt dem anderen Täter, dem äh, Johannes R. zu? Der soll bei der
2: Tat eher ja, passiv gewesen sein. Allerdings hat er die Angriffe auch nicht verhindert. Er hätte auch einschreiten können.
0: Naja, wenn René S. aber der dominante Part Tja. war, erklärt sich das schon von selbst, warum er das wahrscheinlich nicht gemacht hat. Ne? Wobei man... Das stimmt schon, man hat immer eine Wahl, also Nein sagen geht immer. Wird denn ansonsten der Tathergang so bestätigt, wie man es vermutet hat?
2: Eigentlich schon, also die beiden waren tatsächlich, wie wir es schon gesagt haben, vorher schon einmal dort am Horaserweg in das Haus eingebrochen.
0: Der Piccoloabend. Genau,
2: der Piccoloabend. Dann sind die beiden eben in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 1999 wieder zurückgekehrt. Die Täter hatten übrigens nicht nur das Telefonkabel herausgerissen, sondern in dem Einfamilienhaus die komplette Stromversorgung lahmgelegt. Und dann begannen die Qualen der alten Dame. Das, gut, das müssen wir
0: nicht nochmal wiederholen. Nee. Nee, das. Also das war, war das wirklich brutal. brutal. Ja, nee, das müssen wir nicht, das stimmt. Bevor wir jetzt aber zur Urteilsverkündung kommen, gibt es noch einen weiteren Seitenstrang, den wir beleuchten müssen. Denn bei der Verhandlung kommt etwas heraus, das fast genauso große Diskussionen nach sich zieht wie die, wie die Tat selbst. Denn der Haupttäter René S. hat schon einige Zeit vorher seine Tat gestanden oder besser gesagt gebeichtet.
2: Ja, das ist also wirklich mehr als nur eine Randnotiz. René S. wurde mehrfach im Pfarrhaus der katholischen Gemeinde Eichenzell beherbergt. Unter anderem auch im Frühjahr 1999, also ein Vierteljahr nach der Tat. Und in dieser Zeit hat er sich dem dortigen Pfarrer
0: Klaus F. anvertraut
2: und ihm erzählt, was er getan hat. Moment,
0: das heißt, der Pfarrer wusste, wer die Tat begangen hatte? und schwieg, weil er es unter das Beichtgeheimnis stellte. Oder? Ja,
2: das hat eine riesige Diskussion losgetreten damals. Es gab offizielle Schreiben von Kirchenrechtlern dazu. Ein, ein Geistlicher ist demnach auch dann an seine Schweigepflicht gebunden, wenn er in der Beichte von einem schweren Verbrechen wie einem Mord erfährt. Das hat der katholische Kirchenrechtler Professor Rüdiger Althaus aus Paderborn klargestellt. Moment. Das Beichtgeheimnis gilt ausnahmslos und generell. Es ist gegenüber jedermann strikt einzuhalten. Der Geistliche müsste den potenziellen Täter aber in jedem Fall davon abzubringen versuchen und ihm klar machen, das darfst
0: du nicht. Das darfst du nicht. Das darfst also du zu nicht. Zu der Erkenntnis brauche ich aber keinen geistigen Beistand. Das kann doch nicht alles sein, oder? Professor Althaus, sagte,
2: also der, der Professor Althaus sagte, der Priester könne dem Beichtenden unter Umständen die Lossprechung von Sünden verweigern. Denn diese Sätze zwingen
0: seine Reue voraus. Oh, das wird ihn aber richtig unter Druck setzen. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen zynisch werde. Aber Also ich fasse kurz zusammen. Eine wehrlose alte Frau wird brutal erschlagen und umgebracht. Der Täter schlüpft in einem Pfarrhaus in Eichenzelle unter und gesteht seine Tat. Und alles, was der Pfarrer <lacht> sagen kann, ist, du, du, das ist bad, das macht man nicht. Und ich kann dich jetzt nicht von deinen Sünden freisprechen.
2: Du hast es ja fast, so ist es. Das ist aber noch nicht alles.
0: Man fand nämlich ziemlich
2: ja, delikate Briefe im Besitz von René S. Und rate mal, von wem die waren.
0: Von dem Eichenzeller Pfarrer, oder was?
2: Ganz genau. Naja. Und aus diesen Briefen geht hervor, dass der Pfarrer René S. für seine ja, privaten Gelüste benutzte. Nicht dein
0: Ernst? Yes. Hat ihn damit erpresst, nach dem Motto, wenn du nicht machst, was ich will, dann, dann zeige ich dich doch an? Also es geht das die Motivation ja, also es, es
2: geht nicht aus der Urteilsbegründung hervor. Es deutet aber einiges darauf hin. Also der Pfarrer wird nämlich auch als Zeuge vorgeladen. Er hüllt sich aber komplett in Schweigen. In der Urteilsverkündung äußerte sich der Vorsitzende Richter Peter Krisch in ja. seinem Urteil recht deutlich. Er sagt, obwohl René S. dem 52-jährigen Geistlichen das grausame Verbrechen gestanden habe, sei der Priester keinen Zoll von seinem Freund abgewichen, sondern sei damit fortgefahren, diesen für seine antizölibatären Wünsche zu benutzen, wie man aus seinen Briefen weiß. Das nimmt
0: immer wirrere Formen an. Was ist mit dem Pfarrer passiert? Ist er Ist er wenigstens angezeigt worden? Nö. Ach, nee.
2: Der Pfarrer ist auf eigenen Wunsch im August 2002 in eine Pfarrei nach kassel Oberzwerg. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Da muss ich dazwischen kreieren. Nach Kassel, ausgerechnet nach Kassel. Dort wohnt doch Rini S., dort wohnt er doch mittlerweile, oder? Ganz genau. Man könnte ja Vermutungen anstrengen.
2: Jedenfalls hat Pfarrer Klaus F. sich dann auf Wunsch des damaligen Bischofs allgemein im September 2003 beurlauben lassen.
0: Und vor Gericht hat er zu dem Fall komplett geschwiegen, Ganz oder genau. Er berief
2: sich die ganze Zeit immer und immer wieder auf das Beichgeheimnis. Daher ja auch die Diskussion. Hm. Es ist ja nicht nur so, dass er Aussagen zum Mord verschwieg. Selbst auf kleinste Fragen des Richters berief er sich immer wieder auf das Beichgeheimnis. Der Vorsitzende Richter Krisch sagte, ja, dass es ein Eiertanz vor Ostern sei.
0: Ja, recht hatte. er. Ja, hat er. Tja, hat ihn. Aber belangen konnte man ihn halt nicht wegen des Beichgeheimnisses. Das muss man ja auch, äh, gut, muss man akzeptieren. Ich spare mir meine persönliche Meinung dazu. Oh Mann, wir müssen aber jetzt zum Ende kommen, Schecki. Sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Wie sehen denn die Gerichtsurteile aus?
2: Man muss dazu eins noch vorweg schicken. Also, Johannes R. hat die Tat zugegeben, wohingegen der Haupttäter René S. immer noch behauptet, dass er zu einem Haus gewesen sei, aber nichts mit dem Tod von Corolla S. zu tun hat. Er behauptet, dass in der Tatnacht nach ihrem Einbruch noch irgendwelche weiteren Einbrecher gekommen sein müssten und die dann die Frau getötet hätten. Ja, das ist aber schon dreist. Das, oder? das glaubt ihm auch niemand. Vor allen Dingen nicht das Gericht. Okay, das Urteil. Kommen wir zum Urteil. Ja. Also genau fünf Jahre, drei Monate und zehn Tage nach dem grausamen Tod der 89-jährigen Carola S. ergeht das Urteil hm. des Landgerichts. Und zwar wie folgt. Der, ja. der 37-jährige René S. wird zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe wegen versuchter räuberischer Erpressung mit Todesfolge in Tateinheit mit Mord verurteilt. Mhm. Der Mittäter Johannes R. erhält eine siebenjährige Freiheitsstrafe für versuchte räuberische Erpressung mit Todesfolge. Bei ihm bleibt das Gericht sogar unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe von zehn Jahren. Ach. Als mildenden Umstand verwertete die Kammer das Geständnis von Johannes R. Hm, okay. Kleine Randnotiz. Als der Vorsitzende Richter das Urteil lebenslänglich für den 37-jährigen René S. ausspricht, waren übrigens aus dem Zuschauerraum vereinzelt Bravo. Für <lacht> beiden Tätern wird im Urteil ein planvolles und zielgerichtetes Handeln und deshalb volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Die Tatsache, dass sie während der Tat angeblich stark alkoholisiert waren, stellte keinen Milderungsgrund dar.
0: Gerechte Urteile?
2: Also, ich finde schon, man hm. muss bei sowas natürlich immer wieder die emotionale Seite von der objektiven unterscheiden. Und da ist es, so denke ich, zumindest ein, ja, ein gerechtes Urteil.
0: Ja. Okay. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie dachten, das war's jetzt.
3: Ah.
0: Falsch gedacht. Falsch gedacht. Es gibt noch einen kleinen Nachschlag im wahrsten Sinne des Wortes, denn. René S. hat letztes Jahr kurz vor der möglichen vorzeitigen Entlassung zu seiner Strafe noch mal einen Nachschlag von sechs Monaten bekommen. Warum, weshalb, was ist da passiert schon? Also
2: René S. ist heute knapp über 50 und sitzt mittlerweile in Bautzen im Gefängnis. Er hätte
0: bei guter Führung und
2: positiver Sozialprognose nach 15 Jahren also aus dem Gefängnis entlassen werden können. 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 Hm. Nach der neuen Verurteilung ist dieses Thema nun aber für Jahre vom Tisch. Denn er bekam jetzt sechs weitere Monate Knast und natürlich eine negative Sozialprognose. Ja, aber was hat er denn gemacht? Er hat aus der Justizvollzugsanstalt in Bautzen mit einem Handy ein Fake-Profil mit Namen und Bild von einem gewissen Rico K. Punkt bei Facebook erstellt.
0: Und diesen Rico K. gibt es wirklich oder ist das ein komplette fake -Person? Den gibt es wirklich.
2: Das ist eine real existierende Person und auch nicht irgendjemand. Mhm. Also Rico K. war damals im Mordfall Carola S. zunächst auch einer der Verdächtigen gewesen. Ach, okay. Rico war von dem damaligen
0: Mord tatsächlich ebenfalls mit seinem Bruder in das spätere Tathaus am Horaserweg eingebrochen. Ach, der ist auch schon mal da eingebrochen. Okay, aber er hatte nichts mit dem späteren Mord dann an gleicher Stelle zu tun. Nein, das nicht.
2: Aber jedenfalls hat René S. unter diesem Fake-Profil von Rico K. eine Nachricht an den Sohn
0: seines ehemaligen Mittäters geschickt. Ach so. Jetzt komme ich aber fast ein bisschen durcheinander. Moment, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also, der überführte Haupttäter René S. sitzt jetzt in Bautzen. Und kurz bevor er vorzeitige Haftentlassung beantragen kann, schickt er unter einem Fake-Profil eines damaligen Verdächtigen eine Mail an den Sohn von Johannes R., den Fuller. Richtig? Genau. genau.
2: Und in dieser Nachricht behauptet er, dass er, also Rico K., damals Carola S. im Januar 1999 kalt gemacht habe. Schreibt er es auch, kalt gemacht.
0: Okay, aber Rico K. weiß überhaupt nichts von dieser
2: Nachricht, die er angeblich geschrieben Nein. hat. Irgendwann steht aber die Polizei bei ihm vor der Tür und fragt ihn, ob die Facebook-Nachricht von ihm ist. Ja, aber natürlich kann er das ziemlich schnell widerlegen, da er weder das Profil kennt, noch
0: irgendwelche Daten auf seinem Computer hat. Okay, und warum macht René das dann, wenn das so leicht zu überprüfen ist? Das meine, wird, er ist ja, doch fast das, frei, also er hätte Chance gehabt. Ne?
2: Wir wissen es nicht, also das wird wohl auch sein Geheimnis bleiben, vielleicht, weil er bis heute den Mord an Carola S. bestreitet und irgendwas konstruieren wollte, das diese These untermauert. Hat er, hat er selbst irgendwas dazu gesagt, was das sollte? Das Einzige, was er sagte, war, und ich zitiere. Ich habe 15 Jahre abgesessen und jetzt werde ich wie ein Schwerverbrecher behandelt. Ich möchte nur in die Gesellschaft zurück, habe im Knast den Staplerschein gemacht, irgendwo Stapler fahren und eine kleine Wohnung und meine Ruhe haben. Ich war wohl übermütig im Kopf und habe nur den Dämpfer gebraucht.
0: Also wenn 15 Jahre Gefängnis nicht genug Dämpfer sind, dann weiß ich auch nicht. Sollte eigentlich. man meinen, oder? Na gut. Jackie, wir sind am Ende angelangt. Ein Fall mit vielen Wirrungen und Irrungen von Satanisten und Piccoloabenden war die Rede von Pfarrern auf Abwegen und Ermittlern, die nie locker gelassen haben. Es ist auf jeden Fall ein spannender und faszinierender Fall, der die Justiz anscheinend ja eigentlich noch bis heute beschäftigt. Ganz genau. Und in 14 Tagen haben wir schon den nächsten spannenden Fallen für euch.
2: Ja, so ist es. Abonniert Mörderische Heimat bei eurem Podcast-Anbieter. Wir sind überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Und schreibt uns gerne eure Meinung zu den Fällen bei Facebook oder Instagram. Und ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin verabschieden sich. ich Schwarz und
0: Zeno Didemann.